0: Goedendag en welkom bij deze aflevering van WVO Law Talk. Mijn naam is Pasco Willems en ik zit hier vandaag met mijn collega Patricia Wijmans.
1: Hi Pascal. En we gaan
0: vandaag uh, een iets ander uh, onderwerp bespreken... wat we volgens mij nog niet heel veel hebben gedaan... namelijk nee. een tuchtzaak tegen een bedrijfsarts. En wij als WVO-advocaten doen best wel wat tuchtzaken... En uh, deze zagen we voorbij komen. En toen dachten we, nou, daar zien we in de praktijk nog wel wat vragen over voorbij komen. Uh, door bedrijfsartsen en andere arbeiderskundigen. En het is misschien wel leuk om, uh, om te bespreken. Uh, ja, het is een, een uitspraak van het regionaal terugcollege uh, Amsterdam. Van 22 maart jongsleden. En uh, dat was een klacht tegen een uh, bedrijfsarts.
1: Ja, zal ik hem uh, verder ja. toelichten? Uh... Ja. Het gaat namelijk om een, uh, nou, de klager, de werknemer in deze. Die is in 2019, uh, in augustus heeft hij zich ziek gemeld. Of misschien iets eerder. Hij is op 29 augustus in ieder geval bij de bedrijfsarts op spreekuur geweest. Uh, en daarna hebben nog een aantal afspraken plaatsgevonden. Alleen dan gaat het in uh, december, en januari 2000, december 2019, januari 2020, ja. gaat het mis. Um, nou, dat zullen we, daar komen we zo nog verder op terug. In ieder geval, uh, naar aanleiding van die twee consulten dient de werknemer, dus de klager, uh, een klacht in. En dat gaat om drie zaken. Hij zegt, uh, de bedrijfsarts die heeft structureel en op onjuiste gronden geweigerd zijn medewerking te verlenen aan een second opinion. Ja. Eén. Tweede klacht is, hij heeft advies gegeven nadat hij, hij is de bedrijfsarts, hij had advies gegeven nadat hij had geweigerd klager te onderwerpen aan een inhoudelijk consult. En drie, de bedrijfsarts zou zich tijdens het consult van 24 januari 2020 zeer onprofessioneel hebben opgesteld door klager op onheuze en discriminatoren wijze te benaderen. Ja. Um, en dan met name, wij zien met name dat over dat eerste punt, dus over die second opinion, dat daar vooral uh, nou ja, in de praktijk best wel wat vragen naar zijn. Ja. Want deze uh, bedrijfsarts had een oordeel gegeven waar de werknemer zich niet in kon vinden. Uh, daar ga ik vanuit En uh, had om een second opinion gevraagd. En de bedrijfsarts zei, ja, dat is eigenlijk onzin in deze situatie, want het is niet het juiste middel. Um, en dat is wel iets wat wij vaker zien, toch, Pascal?
0: Ja, je ziet inderdaad dat dan de vraag is van ja, moet dan een second opinion of een deskundige oordeel worden aangevraagd? En uh, nou ja, er is nog wel eens de gedachte dat dat uh, aan de bedrijfsarts is om te bepalen welke van de twee dat dan moet zijn. Ja. Maar dat is inderdaad niet het geval. De medewerker heeft gewoon recht op een second opinion. Um, eigenlijk ongeacht het onderwerp, dus ook een onderwerp wat zich leent voor een deskundige oordeel.
1: Ja. Daar mag
0: een medewerker
1: ook nog een second opinion over aanvragen. Ja, en daar moeten de bedrijfsarts dan in principe gewoon aan meewerken. Ja. Um, er, zijn wel, er zijn wel uitzonderingen, want de bedrijfsarts hoeft niet overal aan mee te werken.
0: Nee, dat klopt. Maar uh, je ziet wel dat de, de mogelijkheid om daarvan af te wijken echt zeer, zeer klein is. Hè? Bijvoorbeeld in misbruikssituaties. Ja. Um, maar niet als je denkt als bedrijfsarts, nou ja, er is een betere alternatief voor handen. Ja. Je kan het hoogstens aan zeggen van, goh, je kan een secundepiën hebben, maar nou ja, het heeft geen opschortende werking bijvoorbeeld. Ja. Uh, het, het is ook niet um, dat een rechter, uh, waar een deskundige oordeel soms het toegangskaartje is tot de rechter, dat je dat met een secundepiën dan kan oplossen. Zo is het ook weer niet. nee um, Maar uiteindelijk is de medewerker wel die bepaalt van, ik wil graag die secundepiën uh, of niet.
1: Ja, ik zag overigens dat uh, de, de NVAB heeft ook een soort stappenplan op, uh, op zijn website staan, Waar, uh, waar ook gewoon heel duidelijk voor een bedrijfsarts in staat hè, welk, welke stappen je precies moet doorlopen. En daar staat bijvoorbeeld ook duidelijk in, ja, ook al vind jij dat um, hè, op het moment dat een werknemer een, een second opinion heeft aangevraagd, ga dan wel het gesprek met die werknemer aan uh, om door te vragen waarom uh, die de second opinion aanvraagt. Want dat moet de werknemer natuurlijk wel duidelijk kunnen maken. Um, maar ook uh, als jij vindt dat er andere manieren zijn of andere... Ja, manieren zijn die beter zijn om het doel te bereiken... dan kun je dat wel bespreken. Maar uiteindelijk ligt de keuze ligt wel bij de werknemer.
0: Ja, kijk, wat je wel eens merkt... is dat als een medewerker aangeeft... ik wil een second opinion... dat een bedrijfsarts dat vaak als ja, kritiek ervaart... Hè, want de medewerker ja. is het niet eens... en dat daarmee de relatie meteen onder druk komt te staan. Ja. Um, en ik kan me dat aan de ene kant wel voorstellen... Hè, dat, dat zouden wij denk ik ook hebben... als een,
1: ja. wij een advies
0: geven en uh, een klant zegt... van nou, ik ga een security pin vragen, heb je ook zoiets van, oké, okay, maar vertrouw je mij niet, geloof je mij niet? Ja. Um, en toch moet je dat proberen los te laten, Zeg, nou, oké, okay, dat mag. He, um, je mag daar een ja. pin, je kan inderdaad, ik zou er altijd een gesprek over aangaan, je ja. hebt ook bedrijfsartsen, die gooien meteen de deur dicht en leggen meteen het liefste de begeleiding stil, omdat ze dat als een motie van wantrouwen zien. Ja. Maar zo moet je het denk ik niet, uh, niet meteen zien. Maar het gesprek over aangaan van, nou, oké, okay, ja, dat recht heeft u, uh, waarom wilt u dat, wat wilt u ermee bereiken, ja. um, probeer dat gesprek hiervoor aan te gaan. Kijk, ja. het kan zijn dat een medewerker zo boos, terughoudend, uh, ontevreden is, dat hij dat gesprek niet wil aangaan. Ja, dan houdt het op, maar dan ja. kan je het wel weer in je dossier vastleggen. Ik heb dit en dit gevraagd, dat wilde hij niet. Ja. Um, uiteindelijk, de, de route van de -in is inmiddels al voldoende duidelijk en uitgekoud. Ook staat het in dat stappenplan van de NVAB. Um, maar het is niet aan jouw aan bedrijfsarts of niet aan jou, bijna niet aan jou als bedrijfsarts... om te zeggen, nee, dat krijg je niet. In principe moet je daar iets ja. aan
1: mee. En het is dus ook even, even uh, voor de duidelijkheid voor de luisteraars... het is dus niet zo hè, dat, dat uh, met die second opinion... dat daarmee van begeleidend bedrijfsarts wordt geswitcht. Hè?
0: Nee, zeker niet, zeker niet. En het is ook geen reden als de medewerker second opinion aanvraagt... dat je als bedrijfsarts eenzijdig de begeleiding kan neerleggen... want het is gewoon een recht en dat moet je maar accepteren. Ja. Uh, en, maar zelfs de uitkomst van second opinion... Uh, is niet een gegeven dat de bedrijfsarts die krijgt te zien. Hè? Dat moet, de medewerker moet daar
1: ja. aan meewerken dat Waar, dat uh, krijgt. Waarbij natuurlijk wel geldt: als jouw als werknemer een, een second opinion aanvraagt. die laat vervolgens deel je de inhoud niet met de bedrijfsarts. Ja, dan gaat de bedrijfsarts ook natuurlijk. die kan niet kennis nemen van dat advies. dus die, die gaat daar ook niks ja, mee doen dan. Sowieso natuurlijk. Die zal zijn eigen koers dan blijven varen.
0: Ja, ja je hebt dan geen nieuwe informatie. Nee. Maar zelfs als je die nieuwe informatie hebt is het nog steeds aan die bedrijfsarts om af te wegen. Of dat ja. ertoe leidt, of die wel of niet zijn advies bijvoorbeeld aanpast. Ja. En wat we ook wel eens horen, dat bedrijfsarts, als ze nou eenmaal een afwijkend security liggen, dat ze denken van, nou ja, ik doe maar wat die security bedrijfsarts heeft gezegd, want dan heb ik het minste kans op gedoe en dan zal het wel goed zijn. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Hè. Je kan dat niet nee. gebruiken als een soort borging van je eigen advies. Je moet bij je eigen advies blijven. Beslotsrekening ja. ben jij de begeleidende bedrijfsarts.
1: Ja. Uh, maar
0: het is wel verstandig om dat gewoon af te wegen en ook toe te lichten of je er wel of niet van afwijkt. Ja. Zowel naar werkgever als naar werknemer.
1: Ja, eens. Hier ging dat dus ook mis voor die bedrijfsarts. Hè, want de bedrijfsarts had gezegd, ja, dit is gewoon niet het juiste middel. En ik begrijp niet waarom je de, uh, de second opinion aanvraagt. Maar daar uh, is het tuchtcollege in ieder geval heel duidelijk in. Dat is de afweging niet. Ja. En de bedrijfshoord had in dit geval mee moeten werken aan de second opinion.
0: Ja, precies.
1: Dan hadden we nog een, 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 een tweede klacht. En die was ook wel interessant. Um, want ja. deze werknemer, die wilde geluidsopnames maken.
0: Ja, en ook dat merken we natuurlijk wel eens. Hè. En in dit geval zei de bedrijfs dat, ja, als jij dat wil opnemen, dan hou ik gewoon geen inhoudelijk consult. Ja. Dan geef ik gewoon een advies zonder jou gesproken te hebben. Ja. Um, en daar merk je eigenlijk al, hè, zeker bij deze twee klachtgronden en dat... De, de kwestie zelf is vrij summier vind ik beschreven in de uitspraak. Maar daar haal je wel uit dat er een grote mate van wantrouwen bestond... tussen de bedrijfsarts en deze ja. persoon. Um, het opnemen van een, een spreekuur is in principe een recht. Ja. En sterker, als een medewerker dat heimelijk doet, zoals ze dat doen, geheimzinnig. Ja. En we, ik heb een aantal tuchtzaken gehad waarin dat inderdaad was gebeurd. Um, hoe vreselijk het ook is voor een bedrijfsarts, en ik kan me dat echt voorstellen... Ja. Um, in principe kan je daar vrij weinig tegen doen. Ja, um, ja. Je moet er dus altijd op attent zijn dat een medewerker daar gebruik van kan maken... of dat hij dat misschien doet. Feitelijk hoeft het ook niet uit te maken, want als jij gewoon een normaal goed spreekuur voert... ja, alles wat daar gezegd of is en het komt in die open door de medewerker...
1: Uh, dat dus zou geen probleem zou moeten in zijn. in principe geen probleem moeten nee. zijn. Nee. nee, en er is dus ook een handreiking opnemen van gesprekken door patiënten... Ja. ja en, en daarin staat ook eigenlijk gewoon dat op het moment dat een patiënt daar gebruik van wil maken, dan moet je daar uh, in principe gewoon gehoor aan geven en aan meewerken.
0: Ja, ja. en uh, oorspronkelijk is dat natuurlijk bedoeld hè, dat een medewerker of een medewerker, een patiënt eigenlijk, hè, want het ja. is een KNMG-richtlijn, niet zozeer van de NVAB, dus het is breder in de, in de gezondheidszorg, maar dat dat bedoeld is dat een patiënt dat later kan ja, terughoren wat ja. er nou gezegd is omdat. Ja. Ook bij slecht nieuwsgesprekken of zo, het vaker mensen voorbij gaan. Dat is de achterliggende gedachte. Ja. In de be bedrijfsgezondheidszorg is het natuurlijk wat lastiger, want daar zit niet alleen een, 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 beoorde of een, zeg maar een medische beoordeling van, maar vaak zit aan die beoordeling ook nog een juridische component. Ja. En dat is natuurlijk het lastige in de bedrijfsgeneeskunde. Uh, tegelijkertijd blijft natuurlijk de verhouding tussen een bedrijfsarts en een, een medewerker-patiënt een nog steeds wel een, ja, in de basis een arts-patiënt-contact. Ja. Uh, waar vertrouwen en betrouwbaarheid uh, voorop hoort te staan. Ja. Uh, dus daarom wordt nog steeds diezelfde lijn aangehouden.
1: Ja, en de, de bedrijfsarts in dit geval heeft dus eigenlijk geen inhoudelijk gesprek met de medewerker gevoerd over, nou ja, over zijn belastbaarheid en over wat er precies aan scheelt. Dus met name lijkt het erop, Um, met elkaar gesproken over het wel of niet opnemen van de gesprekken. Mm -hmm. Maar vervolgens is daar wel een oordeel uitgekomen door die bedrijfsarts... waarin de bedrijfsarts in ieder geval um, heeft gezegd... ja, deze, deze klager die is in ieder geval in, gesprek, in staat om een gesprek te voeren met zijn werkgever. Uh, daarvan zegt het tuchtcollege toch uh, dat de, de bedrijfsarts wel onzorgvuldig heeft gehandeld. Hè, want er, er was, uh, omdat er toch niet inhoudelijk over die medische situatie is gesproken... Uh, waarbij het tuchtcollege wel zegt, ja, weet je, we, we begrijpen wel uh, dat de bedrijfsarts heeft geadviseerd dat hij met zijn werkgever mocht praten. Dus dat mocht hij dan wel beoordelen en adviseren.
0: Ja, kijk, hier zit een dubbeling denk ik in. Want aan de ene kant moet je als arts wel je patiënt ja, horen, hè, weten wat ja. er speelt. Um, dus daar zit die onzorgvuldigheid denk ik terecht in. Maar als je kijkt naar de medische situatie van de patiënt zelf... en wat hij denk ik ook heeft aangegeven wat hij anders had willen vertellen in dat gesprek... Ja. Uh, op basis van die situatie was het oordeel van de bedrijfsarts... dat een medewerker een gesprek kon voeren wel juist. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat... Ja, de situaties waarin een medewerker geen gesprek kan voeren... die zijn natuurlijk heel beperkt. Ja. Een gesprek voeren is echt heel iets anders dan weer kunnen werken... Ja. Dus de, de keren dat een medewerker uh, niet het gesprek hoeft te voeren, dat is beperkt. Ja. Dus zelfs konden bedrijfs dat op basis van deze situatie wel beoordelen. Maar ja, daar zie je wel dat hij toch een beetje uh, ja, te kort door de bocht is gegaan.
1: Ja, precies. precies. En dan eigenlijk tot, tot slot, de derde klacht, ja, dat gaat dan met name om het professioneel handelen. Um, daar... Um, ja, daar zegt het, het tuchtcollege eigenlijk van ja, weet je, we zien gewoon dat de, de bedrijfsarts heeft zich een beetje mee laten slepen, lijkt het. Uh, in de, ja, in de situatie met de, in de situatie, ja, Syrië is er ook bij. <laughs> nee, de bedrijfsarts die heeft zich een beetje laten meeslepen uh, in het conflict met, met de klager, de werknemer. Uh, en daarvan moet de bedrijfsarts als professionele partij eigenlijk degene zijn die uh, daarboven staat en een, een ja, de-escalerende houding aanneemt. Uh, ja. Dat heeft de bedrijfsarts hier niet gedaan.
0: Ja, ja eigenlijk je moet een olifantenhuid hebben. Hè? Dat, zo ja. zou je het kunnen beschrijven. Je moet ja. daar gewoon professioneel mee om laten, uh, omgaan uh, en je niet laten meeslepen. En zeker niet daar op deze manier op reageren door geen in toe te staan. Opnames uitsluiten, want ja. in feite zegt NvB ja je hebt eigenlijk twee, twee keer een richtlijn of een werkwijze uh, niet gevolgd, ja. zonder reden. En dat zit puur in pure emotie. Ja. En dan kom je eigenlijk bij die derde klachtgrond, namelijk onprofessioneel handelen. Daarvan ja. ja, een redelijke handelend en bekwaam bedrijfsarts als je anders mogen verwachten. Dus de, de optelsom van, van deze klacht, hè, eigenlijk is deze klacht natuurlijk een, uh, een vervolg op de situatie die zich daar... de, de ja, de conflict situatie die zich daar heeft voorgedaan. Ja. Um, dat deze bedrijfsarts uh, ja, terugrechtelijk veroordeeld wordt. En, ja. en best pittig.
1: Ja, oh, best pittig. Want deze um, bedrijfsarts die heeft een berisping gekregen. Um, en dat is met name ook omdat uh, deze bedrijfsarts al eerder gewaarschuwd was. Ja, en daar kennelijk uh, is dan het oordeel van het tuchtcollege college... dat hij uh, daar te weinig lering uit heeft getrokken...
0: Ja, je ziet dat hij, wordt hem verweten dat hij de wet en regelgeving niet kende. Dus uh, het is dat hij, waarschijnlijk heeft hij ook op de zitting verteld dat hij die regels helemaal niet kende. Ja. In plaats van dat hij zei, ik ken ze wel, maar ik heb er bewust van afgeweken, wat een ja. andere verhaal is. Ja. Um, ook het de, niet deescaleren wordt hem verweten. En tot slot, en dat zien we toch wel vaker, hakken in het zand zetten en niet ja. reflecterend opstellen. En ja. dat verbaast mij toch nog wel tijdens best wel wat uitspraken waar je ziet dat een berisping wordt opgelegd. We hebben daar zo intern ook een keer een onderzoekje naar gedaan. Dat artsen die zich niet reflecterend en lerend opstellen uh, best wel vaak een berisping krijgen om ja. een extra tik op de vingers van let op, daar moet je echt wel wat mee doen.
1: Precies. Dus, en, en daar waar je jezelf al nou ja, wat meer open stelt en, en wat meer bereid bent om naar je eigen handelen te kijken kritisch en om daar ook iets mee te doen, dan leidt dat wat sneller tot een waarschuwing.
0: Juist, want kijk, tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit te verbeteren en niet om te straffen. Terwijl in het woord tucht lijkt wel iets straffends te zitten. Ja, ja. Uh, en zo wordt het echt wel ervaren hoor. Ja, dus zeker. Alle bedrijfsartsen die bijstaan vinden dit vreselijk en dat snap ik heel goed. Maar het is echt richting de kwaliteitsverbetering. Dus als je zegt, oké, okay, ik heb misschien een fout gemaakt, maar hier heb ik lering van gemaakt. Ik ga het de volgende keer anders doen is de opstelling van een tuchcollege heel anders dan dat je zegt... joh, ik klaag, is allemaal onzin en ik heb het goed gedaan... en ja. ik trek me er helemaal niks van aan. Ja. En wat ik soms wel zorgelijk vind, is dat zelfs artsen... niet alleen bedrijfsartsen, maar ook andere artsen... die bijgestaan worden door juristen of sommige advocaten... zich desondanks ook zo opstellen tijdens de ja. zitting. En dan vraag ik me wel af, maar dat is puur vanuit onszelf... Eh, heb je dan dat niet verteld aan je cliënt? Ja. Is dat niet tot je ja. doorgedrongen? Um, dat weet ik natuurlijk niet, hè, maar we zien dan wel regelmatig van, nou ja, het zijn maar een beperkt groepje juristen en advocaten die dit soort zaken doen. En dan zie je soms wel dingen terugkomen dat je denkt van, hmm, dit had anders gekund.
1: Ja, ja,
0: eens. Maar goed, ja, in dit geval dus een, een berisping. Uh, nou ja, uh, of er uh, hoge beroep bij het Centraal Medisch Terug is ingesteld is, nog niet duidelijk, hè, want die termijn loopt nog. Uh, mocht dat wel zijn, dan gaan we daar denk ik zeker wel even aandacht aan besteden. Ja. Als het tenminste interessant is, want ik kan me ook voorstellen dat het Centraal Terugcollege
1: vrij snel,
0: uh, als ik dit zo lees, ja. tot oordeel komt. Van, Precies. Ja, uh, dit is gewoon zoals het, het moet
1: zijn. Het, li het lijkt wel terecht inderdaad, uh, als ja. je het zo leest. Maar goed, nogmaals, wij lezen natuurlijk alleen de uitspraken en weten niet alle ins en outs van deze, van deze zaak. Waar ik overigens wel benieuwd naar ben, uh, is of onze luisteraars dit een leuk onderwerp vinden. Ja, want tot nu toe doen we vooral arbeidsrechtelijke onderwerpen en alles wat ja. mee
0: samenhangt. Uh, we weten dat er heel veel luisteraars hebben die in de arbo-business werkzaam zijn. Ja. Uh, of daar veel bedrijfsartsen tussen zitten weten wij niet. We zien alleen aantallen. Dat ja. wij zien. Ja. Dat is ook in het kader van de privacy natuurlijk. Verplicht, yeah. ja. Um, maar goed, wij, wij doen best wel wat uh, duchtzaken. En uh, zoals denk ik de meeste luisteraars wel weten, is ons specialist natuurlijk alles wat met de gezonde of ongezonde medewerker te maken heeft. Dus uh, laat ons vooral ook even weten of dit ook onderwerpen zijn die jullie leuk vinden. Ja. Um, en wij proberen dat ook een beetje af te leiden uit het aantal mensen die de verschillende podcasts beluisteren. Ja. Uh, vandaar ook deze uh,
1: die we er een keer tussendoor doen, omdat wij dat zelf ook heel erg leuk vinden. Zeker. En het ook goed aansluit bij wat wij, uh, wat wij doen. Absoluut.
0: Nou, dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het luisteren weer naar deze WVO Loltop podcast. En uh, wellicht tot de volgende keer.
1: Yes, tot de volgende keer.